0: As the day is long Could you tear down a fortress A thousand blue-eyed girls strong Cause I'm tired of hola 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 bueno soy ezequiel campita ezequiel campa grabando rápidamente el comienzo de este podcast el episodio número 10 llegamos al episodio número 10 se viene la fiesta de los 10 episodios y estoy hablando así rápido porque hay una tormenta hermosa afuera y les quiero hacer un poco de eh, un, un rcml amcr eso que escuchan cómo se llama amsrm no sé cuánto a ver si pueden escuchar esto hermosa lluvia Domingo a la tarde... Escuchen, a ver. ¡Fa! ¡Qué tormenta! A ver, voy a chequear si... Voy a chequear si esto se escucha, a ver... ¡Qué buena tormenta, loco! ¡Qué buena tormenta! A ver... ¡Sí! ¡Sí, sí! Se escucha... Se escucha perfecto, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo les va? Episodio número 10 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast, ¿eh? las cosas que hacemos los actores cuando no tenemos trabajo... Eh, hoy lo estoy grabando un poquito más temprano que lo habitual Son las 6 de la tarde del domingo Porque a la noche tengo un compromiso ineludible Entonces estoy grabando esto acá en el living de mi casa Episodio número 10 de Ezequiel está en la hierba Les quiero agradecer a todos los que me escribieron esta semana Toda la gente que me mandó al celular o al Twitter o lo que sea Que me mandaron cosas Las leo las, leo las cosas que me mandan Trato de responder absolutamente todo les recuerdo el teléfono para participar del podcast, desde cualquier lugar del mundo tenés que marcar a través del WhatsApp el más 54 eh, 911 23 46 07 59. Lo voy a decir de nuevo porque mi amigo Gabo me dijo que lo tengo que decir de, de a números pares, o sea de a dos números, 54 911 23 46 0759 Mándenme al Whatsapp eh, Mensajes de audio y eso y yo los respondo No los uso todos acá en el programa Pero sí tengan la certeza de que soy yo el que los responde Muchas veces me preguntan hey, pero ya, Soy yo, sí, soy yo por ahora, por ahora soy yo Y les quiero reiterar un poco, quiero refrescar un poco la idea Acá hay dos cosas con respecto al Al, al celular este Que yo les paso eh, Si ustedes me quieren saludar, me quieren escribir Y eso está perfecto Y yo... Trato de responderle absolutamente a todos. Ahora, si ustedes tienen intenciones de que lo que ustedes me mandan esté dentro del podcast y, y ustedes escucharse, y bueno, van a tener que romperse un poco más la cabeza y mandarme cosas que, vayan, que o sea, que, que, que estén buenas para todos, no solamente para mí. Así que ya saben, si quieren participar con alguna cosa, piensen en algún tema, piensen en alguna cosa, algo que tengan ganas. O de repente la forma en la que lo dicen puede ser gracioso, y ahí lo voy a incluir. Mientras tanto, no, yo se los respondo y todo, y bueno, eh, queda por ahí. Se los reitero, 54911-2346-0759, se suma el tren a la, a la tormenta que está viendo. Eh, le tienen que poner el más adelante, y si están escribiendo desde algún lugar del mundo, si no les agarra, a veces es porque les falta el, el más ahí adelante. Le diga, eh, Quiero eh, contarles un poco el fin de semana, viernes y sábado Estuve ahí en el Belma, estuvieron muy buenas las funciones El viernes la verdad que bajó bastante la gente Fin de semana largo se fue mucha gente afuera eh, los viernes siempre son difíciles Y este más todavía por el tema del fin de semana largo Estuvo buena igual la función Y ayer sábado fue una fiesta Hubo un pequeño problema con el aire acondicionado Durante la función de anoche en el Belma Y para los que les gusta un poco Que yo les diga datos de lo que es el mundo del stand-up No está bueno que no ande el aire acondicionado En realidad no está bueno para ningún género Estar mirando algo y que no ande el aire Pero para el stand-up en particular La cagada es que eh, Naturalmente si vos te sentís acalorado Y pesado eh, por una cuestión natural, vas a tratar de hacer el menos la menor cantidad de movimientos y de esfuerzo posible y eso hace que de alguna manera se aplaque la risa eh, y eso fue un poquito lo que pasó ayer, igual estuvo genial la función, le agradezco a toda la gente que fue y a los que no vinieron, les reitero, los viernes y sábados en el Belma Café, que es Gorriti 5520 eh, a la medianoche, estoy ahí, pueden sacar las entradas por Tiquetec y pueden sacar las entradas también en la boletería si no quieren pagar el el servicio de Tiquetec, van a la boletería Gorriti 5520, creo que abre a las 6 de la tarde, de, de, creo que de martes a, a sábado, o van un rato antes de la función, no van a conseguir seguramente el lugar adelante, pero, pero por ahora están quedando entradas este, disponibles hasta el momento de la función. Les quería contar una cosa, eh, que es que estuve tratando de escuchar el podcast desde distintos lugares de la ciudad, tuve que ir a hacer algunos trámites y estuve dando vueltas, y la realidad es que es muy choto el 4G y no no lo pude escuchar, no eh, no funciona, no sé qué mierda pasa. Pagamos un huevo de tarifa de teléfono, todos los meses te aumentan todo y no anda el 4G, no hay manera de que ande. Se supone que en febrero hay menos gente en la ciudad y aún así no anda el 4G. Seguramente deben tener toda una explicación porque siempre que nos, nos la ponen de parado siempre hay una explicación detrás. no La culpa nunca es de ellos, siempre es de, de nosotros que, que somos muchos. Pero no se escucha. Y lo que me di cuenta, que les quiero dar este consejo, es que eh, lo que más agarra, no sé por qué, es YouTube. Si, no, si vos, por ejemplo, estás con una aplicación de podcast, en lo que sea, en un iPhone, en lo que sea... Es muy difícil que agarre el 4G en el celular como para llegar a streamearlo y escucharlo. Ahora, probé desde YouTube y YouTube es, este, es lo que más agarra. Así que si alguno de ustedes está teniendo un problema similar, fíjense, desde YouTube este, yo por lo menos lo pude escuchar mucho mejor y no, no se colgaba y que esto que el otro. Bueno, mmm, voy a tomar un poco de agua. Cómo llueve, qué bueno. Tengo prendido la tele porque está jugando independiente. Estamos en el entretiempo, ahora un partido muy malo, muy malo, están jugando mal. Eh, están jugando con Belgrano de Córdoba ¿Belgrano de Córdoba? Sí, Belgrano de Córdoba Les quería contar una cosa El martes pasado retomamos un ciclo Que se llama Jam Jam de stand-up Que yo creo que ya se los conté Nosotros los que hacemos stand-up Necesitamos probar el material nuevo Delante de público, real No, no, no El stand-up no lo puedes comprobar En el living de tu casa O... O, o, o con amigos Con amigos comediantes sí podés compartir un chiste Y pedirle alguna ayuda O que te den algún tipo de devolución Pero la prueba real es con público Y entonces nosotros hace ya dos años creamos un ciclo Que se llama Jam de Stand Up Que es los martes Y lo retomamos el martes pasado Es los martes a las 10 de la noche En... Eh, lo estamos haciendo en Niceto, pues Niceto ay, la, ¿Qué estás diciendo? Ezequiel? Ah. En Niceto no, lo estamos haciendo en Matienzo Matienzo eh, es un centro cultural que está ahí sobre Pringles creo que es Pringles, sí, entre Córdoba y Estado de Israel, una cosa así busquen Matienzo, yo no, no me acuerdo las, las direcciones eh, a las 10 de la noche pueden venir, se llena de gente les aseguro que es una fiesta, es muy divertido y la consigna, la premisa es que somos comediantes, que tratamos de trabajar de esto probando material nuevo, entonces vos si vas a la YAM, que es los martes te vas a encontrar eventualmente conmigo, que estoy siempre, o casi siempre, con Félix de una aventura, que es, eh, que es con quien hicimos en el episodio anterior, que estuvimos charlando un poco de comedia y demás. Él es como el MC, el MC en los espectáculos de stand-up vendría a ser como el presentador. Y después te vas a encontrar con cuatro, cinco, seis comediantes muy buenos, que somos los que estamos permanentemente laburando en distintos lugares de... de desde país, de Buenos Aires, de Capital. Muchos tenemos espectáculos en cartelera y qué sé yo. Y estamos ahí probando material nuevo. Entonces, la entrada es gratuita y venís ahí y te vas a cagar de risa. Y te vas a entender un poco cómo es que se van armando los materiales este, de stand-up que los comediantes este, vamos, vamos haciendo. Es un episodio medio particular este porque tengo la sensación de que no tengo mucho para, para contarles... Eh, Escuchen si quieren el episodio anterior, que es un episodio especial, como les dije recién, que lo hice con Félix. Félix una aventura, mi amigo y comediante. Es profesor, él también de stand-up. Tiene unos cursos eh, que empezaron creo que la semana pasada. Y bueno, eh, estuvimos charlando un poco de comedia y demás. Salió muy fluido, muy natural. Se había quedado desde la noche anterior pelotudeando en mi casa y cuando se hizo el mediodía dijimos, vamos a hacer un podcast. Y grabamos ahí el episodio anterior, especial con Félix una aventura, se los recomiendo. Y les decía que no no siento que sea un episodio en el que tenga demasiadas cosas para contarles, así que voy a tratar de contarles un par de, de pavadas a ver cómo se va el Hillary Clinton el episodio este. ¿no? Lo primero que le quería contar era que eh, la semana pasada fui a ver eh, The Revenant, El Renacido, que es la película que está nominada al Oscar esta de, protagonizada por DiCaprio. La película de González y Niarri tu, que es el ganador del Oscar el año pasado con Bertman. La verdad es que me pareció muy aburrida la película. No, no digo que sea una película que no tenga valor, pero no es una película que yo recomendaría. Me pareció muy lineal el guión, muy predecible. Eh, y y, y muy, muy obvio todo lo que iba pasando y es muy lenta. Dura casi, no sé, como dos horas largas creo que dura, eh, y seguramente hay un montón de gente que le puede parecer eh, que está buena la película, a mí me resultó muy lenta, creo que si la ves en tu casa no la terminás, eh, está, está muy bien filmada, es como muy, eh, o, o sea, está toda, eh, ocurre todo en la nieve, y llega un momento que te sentís metido ahí, padeciendo lo que es estar en, en la nieve, y hecho mierda, y mal comido, y mojado, y atacado por animales, y qué sé yo. Pero más allá de eso, a mí me resultó bastante lento y bastante eh, predecible todo lo que iba sucediendo. Así que si son de los que les gusta mirar las películas que están en la lista eh, de los Oscars, y qué sé yo, no es la primera que yo iría a ver, este... La gran apuesta, que es otra, de las que está ahí dando vueltas, la fui a ver hace como 15 días. Eh, me pareció mucho más entretenida. Eh, sin embargo, siento que yo en particular me quedé un poco afuera de esa película, porque es una película que trata eh, sobre unos casos de, de, de... Bueno, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos hace 4 o 5 años, que eso arrastró a, la, a las economías de casi todo el mundo... Eh, y se vuelve, para mí, Gusto, yo soy tengo, tengo problemas de atención, tengo muchos problemas de atención, y se vuelve muy técnica en algún momento. Y llega un momento que no entendés muy bien de qué estás hablando. Es increíble cómo está contada la película, es genial, las actuaciones están buenísimas. Ahora, a nivel guión, debe ser buenísimo. Yo siento que me quedé un poco afuera, porque como les decía se pone muy específico con los casos estos eh, de supuestas estafas de los bancos eh, detrás de las hipotecas y los swaps, y de qué manera esos swaps se los compran. Y hay una escena en la que tratan de explicarlo, a mí no me resultó suficiente, pero seguramente es un problema mío, como también lo debe ser que me haya resultado lenta la, la película de DiCaprio. Eh, así que bueno, este, es un poco más entretenida. Si vos me decís cuál de las dos, yo primero iría a ver esa, la gran apuesta. Eh, no fui a ver la de, la de Tarantino, me dijeron que está buena la de Tarantino Que es como un homenaje a él mismo, que es un poco larga y qué sé yo Pero tengo ganas de ir a verla, tengo ganas de ir a verla eh, La voy a ir a ver en algún momento Che, cómo está lloviendo Estuve casi a punto de salir a correr antes de grabar esto, o sea que me hubiera agarrado esta tormenta Qué persona afortunada que sos Ezequiel ¡Ay, mira cómo llueve! ¿Está bueno correr abajo de la lluvia no? El otro día estaba pensando... Quiero hacer una cosa. Quiero hablarle a cada uno de ustedes. Pero quiero hablarles en forma específica. Quiero que las personas que están escuchando esto en este momento y están corriendo. Hay mucha gente que me ha escrito y me dice, escucho los podcasts mientras corro. Quiero que sepas que en este momento yo te estoy hablando a vos. Te estoy hablando a vos que estás corriendo. Estás corriendo en una cinta en el gimnasio o estás corriendo en la calle... Y yo te estoy. no le estoy hablando a nadie más que vos. Tal vez estas veces. ¡Uf! ¡Concha de Dios! De repente puede ser que te estés sonriendo por esto. No lo puedas creer. Pero créelo. Te estoy hablando a vos. A vos te estoy hablando. No le estoy hablando a nadie más. A vos que estás corriendo en este momento y estás diciendo, pero este pibe me está hablando a mí. Uf, no puedo más. ¿Y me está hablando a mí? Sí, te estoy hablando a vos. Quiero hablarle también a la gente que usa esto en el trabajo y decirles que te estoy hablando a vos. A vos específicamente, a vos que estás trabajando en este momento y que tenés esto de fondo, lo usas para distraerte, lo usás porque te da culpa no escucharme o lo que sea. Te estoy hablando a vos. Yo en este momento estoy pensando en vos. Tengo mi cabeza puesta en vos que estás ahí, que trabajás en tu casa o que trabajás en una oficina, quiero que sientas la sensación, que es real, de que yo en este momento te estoy hablando a vos. No le estoy hablando a nadie más. No le estoy hablando más a la gente que lo escucha mientras corre. Te estoy hablando a vos, que estás ahí sentado en la computadora o estás haciendo alguna cosa y vos decís, pero ¿me está hablando a mí, de verdad? Te estoy hablando a vos. También le estoy hablando, ¿saben a quién? A la gente que está escuchando esto en viaje. ¿Estás viajando en este momento? ¿Estás escuchando esto en un aeropuerto? ¿Estás escuchando esto arriba de un bondi? ¿Estás escuchando esto camino al laburo en un bondi? ¿Estás escuchando esto arriba de tu auto, arriba de la bici, arriba de una moto? Te estoy hablando a vos. A vos te estoy hablando. ¿Estás ahí? Claro que estás ahí, porque te estoy hablando a vos, no le estoy hablando a nadie más. ¿Vos estás arriba de un bondi en este momento? Y si, ¿me está hablando a mí este pibe? Si, ponele un auricular a otra persona, porque te lo voy a repetir. Te estoy hablando específicamente, este podcast te habla específicamente a vos, que estás en este momento arriba de un colectivo, de un micro, de un bus, de un bondi, yendo a algún lugar. Y también te estoy hablando a vos que estás de viaje y estás escuchando esto el viaje y dices, pará, boludo, me está hablando a mí este chabón, te estoy hablando a vos, es increíble. Estoy pensando en vos en este momento. Antes estaba pensando en ese tipo que corría, en ese tipo que estaba en la oficina. Ahora estoy pensando en vos que estás escuchando esto durante un viaje. Puedes estar afuera de tu país, puedes estar afuera de tu ciudad, puedes estar en este momento en un aeropuerto, puedes estar arriba de un avión, puedes estar en la ruta. Y en la radio está sonando esto Te estoy hablando a vos A vos te estoy hablando Si te estás haciendo la paja Mientras escuchas esto eh, También te estoy hablando a vos Te estoy hablando a vos Mientras te haces esta paja eh, Ay, me dio un poquito de sed ¿Cómo es que te haces la paja? Contame ¿Estás tocando ahora? Estás empezando a calentar, ¿no? Sí. Oh. ¡Hola, Goneta! ¿Qué haces acá? ¡Hola, Goneto! Hay muchos pajeros dando vueltas, ¿viste? Vos no te hagas nunca la paja. Con cualquier cosa me avisas. Me papá, me quiero hacer la paja, y yo te hago una paja. Te hago una paja con un isopo. ¿Crees que te haga una Ay, bueno, chicos. Chicos, basta, basta, chicos, vamos a continuar con esta pavada. Les estaba contando de las, de las películas. Eh, la que sí fui a ver, que es del año pasado porque está nominada también, es Mad Max, que es un flash. Es un flash, de verdad. Eso es adrenalina pura, eso está buenísimo. Vean esa si pueden. No sé, creo que ya no, deben estar, no debe estar en el cine, pero véanla. Es la mejor, me parece a mí. La mejor no, está buena, qué sé yo. ¿Hay películas mejores y películas peores? Sí. Bueno, no sé. Estuve viendo también otra que se llama The Martian. The Martian es la de DiCaprio, perdón, la de Matt Damon en, en, en Marte. De nuevo, muy previsible. Está buena, eh, tiene cierto suspenso y qué sé yo, pero muy lineal el, el, el guión, qué sé yo, no sé. No, no, me, da una, no me da la sensación de que. De que estemos en presencia de grandes películas. La otra que vi eh, hace unos días, eh, Joy, la película esta con Jennifer Lawrence. Está bien, ella está nominada, eh, está buena, y... pero también se vuelve re re reiterativo el mecanismo. Ah, tiene como dos, tres falsos finales que vos decís, bueno, y le vuelve a pasar otra cosa, y vuelve a resolverlo, y también se termina... Volviendo un poco reiterativo y qué sé yo Che, está la gente entrando a ver a los Stones En La Plata ¿Y por qué no empezó Independiente todavía? ¿Cuánto hace que terminó el primer tiempo? ¿Qué onda? Quiero saludar a todos los pelotudos Que yo hice un, un chiste eh, Con una foto de, Vieron que Mick Jagger se sacó una foto en Palermo Y la puso en eh, su Instagram y yo le puse abajo un chiste diciendo, devuelvan las Malvinas. Eh, hace 24 horas que lo puse este chiste. Todavía me llegan comentarios del estilo de... Eh, a ver, se los voy a leer, porque los tengo por acá. Se los voy a leer porque son geniales. La gente que no entiende chistes... No darte cuenta que algo es un chiste... Es como dice Fito Paez, ¿no? Nada nos deja más en soledad si la alegría... Que la alegría si se va. Bueno, ¿no? Bueno, hay uno que me puso Qué estúpido Como si hubiera sido Jagger el que se las robó Otro me puso Este creo que es el mejor, escuchen este Claro, Mick Jagger la tiene en el bolsillo Pedíselas que te las devuelva No, el mejor es este otro Hay uno que puso No se las reclames a Mick Jagger En todo caso escribile al primer ministro Es hermosa, la gente es hermosa a gente é muito hermosa, amigos. A gente é muito hermosa, hein? A galera, a galera tem beleza. A galera é uma coisa que é. Agora vamos fazer o uh, o primeiro episódio do podcast que está falando em português. A gente que agora está escutando o podcast, o podcastinho, eu quero dizer para elas que se você fala português, se você quer morar no Brasil Primeiro tem que falar comigo. Eu sou uma pessoa que que tem muitos contatos não no Brasil. Eu morei em Brasília, morei em Campinas. Campinas é, é perto do Rio de Janeiro. É, mas se você quer ir morar lá, tem que falar comigo. Eu posso pegar para você um voo. Quinze voo você. Você pode é, fazer uma viagem, uma viagem no Brasil. É você pode morar no Rio, pode morar em Búzios e trabalhar lá. É, só tem que contatar uh, meu telefone. Eh, 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 eh. <risa> eh, la boludez La boludez boluda Es muy boluda Es tan boluda Ay, ¿qué más, chicos? Tengo una cosa acá anotada que me parece que está buena Me faltan ver un par de películas Que las quiero ver Una es Bridge of Spies Es la de Tom Hanks Otra es... Oh, ¿Qué pasó? un gol? No, ¿qué están pasando? Hace 20 minutos que terminó el primer tiempo de Independiente. ¿Está suspendido por la tormenta? ¡Ah, no! Hace 20 minutos que había empezado el segundo tiempo y no estaban transmitiendo. ¿Por qué mandaron a Independiente a América? Sin HD, sin nada. Ah, lo que llueve. Volvé, Cristina, volvé. Eh... ¿Qué otra cosa? Ah, una cosa, el otro día Mi hermano mi hermano Yo les conté hace dos episodios Atrás, cómo me, me, Yo había llegado al stand-up Viendo a un comediante inglés que se llama Eddie Izzard Nadie lo chequeó, nadie me dijo Nada, nadie me comentó nada Con lo cual significa que nadie Lo chequeó, nadie me dijo Eh, qué sé yo, con lo cual eh, Nada, se ve que ven mierdas No sé qué ven ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estás viendo si todavía en tu vida No viste a Eddie Izzard? Buah. Bueno, yo les conté que lo que me había pasado era que yo me había ido a vivir a... Mi hermano se había ido a, a vivir allá a Estados Unidos. Y yo haciendo zapping en la casa de él, eh, eh, lo había descubierto a Eddie Izzard. Y mi hermano me decía, no, está buenísimo, lo tenés que ver. Y mi hermano me llamó para corregirme la anécdota. Y me, me, me hizo recordar que lo que había pasado fue que él lo había descubierto haciendo zapping. Y cuando yo viajé, me puso a mí el DVD. Él ya se había comprado el DVD. Y me puso a mí el DVD. Entonces no lo descubrí yo, sino que lo que lo descubrió mi hermano, así que valga la, la aclaración. Che, ¿saben una cosa? Que hay... Vieron que yo siempre les comento cosas viejas, series que terminaron hace dos años, que el otro día les hablaba del patrón del mal y qué sé yo. Bueno, hay una serie nueva, de la cual todavía no tengo una opinión formada, porque justamente es una serie nueva, arrancó muy bien, protagonizada por... Zack Galifianakis, me voy a tomar el trabajo de explicarles quién es Zack Galifianakis, es un comediante que también hace stand-up Pero como ustedes son muy pelotudos y no saben de gente del stand-up, nada mentira, no, les estoy, no te estoy hablando a vos, a vos no te estoy hablando Vos no sos un pelotudo y vos no sos una pelotuda Zack Galifianakis es un comediante que ha hecho stand-up, tiene un especial eh, muy bueno en Netflix y junto con Louis Louis C.K., otro comediante que también hace stand up y que también tiene su serie que se llama Louis eh, eh, Louis que bueno es como una especie de estrella ahora en Estados Unidos le está produciendo a Zach Galifianakis Zach Galifianakis es el gordo de barba de Hangover no eh, las películas estas de los que se emborrachan y se despiertan al día siguiente y no saben lo que hicieron en Las Vegas y qué sé yo el gordo de barba es Zach Galifianakis también está en la cena de los tontos etcétera 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 tiene un montón de películas eh, uy, casi hacen un gol de 20 metros de distancia Más o menos Salió la serie nueva, producida por Louis Que se llama Baskets eh, No les quiero dar la opinión Creo que está muy buena Y se va a poner cada vez mejor No voy a dar una opinión de una serie Que recién van dos episodios Búsquenla, si les gusta estar al día con esas cosas No está eh, La dan en FX Pero yo no sé si FX está acá Y, y, y si la programación de acá es la misma No, no, no sé, yo me la tuve que bajar no, no está por ningún lado Así que búsquenla, se llama Bass Cats Van por el episodio No sé si 3 o 4 Una cosa así eh, El 3 creo que era, sí, el 3 Y yo encontré ciertos puntos de contacto Ciertas cosas más o menos parecidas Medio universales Con lo que pasaba con el personaje de Juan Perulla, el personaje que hacía Gastón Paul en, en Todos contra Juan Varias vari, vari, varios de ustedes me dijeron Che, contate algo de cuando, estaba, cuando hicieron Todos contra Juan Y qué sé yo la verdad que como no me preguntaron nada específico, no sabría qué contarles. Eh... Oh, me estoy muriendo. Eh... Todos contra Juan, dos temporadas, un hueco en el medio. Primera temporada 2009, creo. Segunda temporada 2011. La historia de Juan Perulla, un actor eh, que había tenido su momento de fama hacía muchos años y después por haberse mandado varias cagadas se había caído del mapa del entretenimiento y estaba tratando de volver y la serie iba de eso ¿no? de todas las secuencias patéticas por las que tiene que pasar un actor eh... y tiene algunas cosas parecidas con esta con esta baskets y como no me preguntaron nada específico de, de Todos Contra Juan eh, no sé lo que se me ocurrió comentarles es que si lo pensamos así, podríamos decir que Todos Contra Juan es la última serie de ficción que una productora independiente logró meter en, en la televisión argentina. Prácticamente no hay ningún proyecto. La, la ficción en Argentina eh, está agonizando hace varios años. Yo me acuerdo cuando hace, no sé, 7, 8, 10 años se forjó aquella famosa frase: Somos actores, queremos actuar. Eso fue en un momento en el que había cinco o 6 ficciones. Dos o tres en Canal 13, dos o tres en. En Telefe y un par en, por ahí dando vueltas, alguna en Canal 9, otra en, en América. Había más o menos 5 o 6 ficciones y los actores decíamos: Somos actores, queremos actuar. Hoy por hoy, hay dos ficciones: Está La Leona y está eh, Los ricos no piden un guiso. Eh, ¿De qué están, dónde están actuando todos los actores, no? Evidentemente cambió muchísimo la televisión Y la ficción fue perdiendo terreno Fue perdiendo competitividad Ante contenidos que vienen de afuera Internet eh, La gente ahora tiene por ahí una relación más esporádica Con los contenidos Y mira cosas, videos de dos minutos Fue perdiendo mucho rating la televisión No sé, yo no, no, no soy quien para hacer un, un, un análisis no. Yo lo veo así de afuera Y recordándolo eh, Creo que Todos Contra Juan fue la última ficción que una productora in independiente pudo meter en la televisión. Después de eso se cerraron las puertas para siempre. O por lo menos por ahora se cerraron las puertas. Después aparecieron últimamente todos los proyectos eh, eh, bancados por, este, por distintas instituciones y demás. Pero Producción Independiente, la última fue la de Todos Contra Juan. Eh, así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta un poco más específica para hacerme, yo se los... Se los comentaré, amigos, amigos, amigos. Voy a tomar un poco de agua porque... Mm. Ay Dios. ¿Dónde estoy? Acá. Eso, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Les voy a comentar... Eh, Ayer estuve viendo el especial, no, el especial no, un documental que hay sobre Amy Winehouse, también. Llegó tarde a todo, no es tan tan viejo, pero tampoco es nuevo. Eh, uy, ¿qué le pasa, Olave? Para de reclamar, Olave. ¿Qué? Para de reclamar, Olave. Para un poco. Buah. Eh, Amy Winehouse, hay un, un documental en Netflix que se llama Amy. Lo vi ayer y la verdad es que... Eh... Eh... A ver. Qué... ¿Qué persona especial? ¿Qué talento, Dios? ¿Qué un ángel, Amy Winehouse. Autenticidad al palo, sensibilidad en cada paso de su vida, luz, absolutamente un ángel ahí, mi buenja. O sea, la verdad, está bueno el documental, véanlo, más allá de que no, para que no les guste o no la música que hace, véanlo, eh... Está bueno Y me llamó la atención una cosa que le escuché decir en un momento eh, Que muestra en una entrevista En un momento un periodista le dice eh, Cuando ella empieza como a pegarla Empieza a tener mucho éxito Le dice, bueno Amy eh, vas, eh, Tenés que estar preparada, ¿no? Porque ahora la prensa va a poner los ojos en vos Yo no sé, les, les quiero abrir un paréntesis de una cosa que Que por ahí no todos saben es muy terrible la prensa en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Es terrible el, el, el acoso de los paparazzis. En Europa en general, en Italia también pasa, en España también. Pero bueno, en Inglaterra incluso la muerte de Lady Di fue indirectamente ocasionada por estos paparazzis que, que la estaban persiguiendo ahí por, por París, ¿no? Pero lo que les decía era que en un momento un periodista le dice esto. Le dice, bueno, la estás pegando... Tienes que estar preparada, porque ahora la prensa va a poner los ojos en vos, ¿no? Y ella dice... Dice, bueno, se van a dar cuenta que no sé hacer otra cosa que música. Déjeme tranquila, yo hago música. No, no me jodan, ¿no? Y el tipo este le pregunta por el éxito. Eh, no sé, vender discos, estás vendiendo discos, no sé qué. Y ella responde que el éxito no es vender discos, sino que el éxito es trabajar con quien uno tiene ganas. Y cuando tengo ganas de decir chau e irme al estudio a grabar. Eso es el éxito para mí. Dice, la prensa va a empezar a observarme y a juzgarme. Y ella decía, a mí no me importa porque cuanto más me observen, más se van a dar cuenta que solo sirvo para hacer música. Así que yo no, no sé, yo hago música y necesito, necesito tiempo para hacerlo. O sea que no, no me jodan. Eh, muy honesto, como todo lo que ella decía, ¿no? La honestidad no se puede fingir. Parece una pavada esta frase, pero es así. La, la honestidad no se puede fingir. Eh... Y yo voy encontrando... Bueno, me vibra el teléfono. Yo voy encontrando, al hacer este podcast, que tal vez a ustedes les sirva como entretenimiento, o les sirva para conocer un poco más de algo de mí, o de alguna cosa que yo menciono, eh... Yo me doy cuenta que me sirve muchísimo a mí también Porque yo tengo ganas de contarles cosas a ustedes Y si yo no me pongo curioso, más curioso de lo que soy eh, No tengo nada para contarles Entonces hacer esto me obliga a mí a leer un poco más a, a, este, eh, a ver cosas, a ver las cosas desde otro lugar Y estoy empezando a encontrar un montón de conexiones, un montón de cosas no Siempre les hablo yo de la, de la honestidad La encuentro después en, en Amy Winehouse eh, pero la puta, no sé qué le pasa a este teléfono. Bueno. Y también lo, lo otro, que, que otro tema que también me estaba dando vueltas es el tema de laburar. De laburar, de laburar, de laburar. ¿No? Eh, también porque a, a Wayne House le preguntaban, le decían, che, no vas a eventos, no vas a... no vas mucho a entrevistas. Y ella decía, no tengo problema con los eventos ni con las entrevistas. Pero me lleva mucho tiempo hacer música, componer música. Y el otro día, Félix, Buenaventura... Me pasó, que no me acuerdo de quién era, una charla muy interesante de un tipo, que yo no me acuerdo ahora si es un escritor o un, un comediante, creo que es un escritor muy conocido, que le preguntaban a él cómo hizo para transformarse en un escritor así. Y el tipo dijo, dejé de responder mails. no Dejé de responder mails, como diciendo... Y después explica, él dice, eh, eh, lleva mucho tiempo hacer las cosas cada vez mejor. Hay que dedicarle mucho tiempo. Y redes sociales, mails, todo eso nos quita tiempo. Entonces por eso yo encuentro valor en hacer este podcast, porque si bien me lleva un montón de tiempo, porque lo tengo que grabar, lo tengo que editar, después lo tengo que subir, me, tengo que comunicarme con ustedes, eh, es a la vez muy pedagógico para mí, porque aprendo un montón, aprendo a... a nada, a, como, a hacer esto, aprendo, a, aprendo un montón de cosas con las que me voy cruzando, aprendo de ustedes, hay un montón de, de gente que me, que me manda cosas. Yo por ahí no las menciono, pero me han mandado cosas acerca de los nazis en Argentina y aprendí un montón. Me han mandado cosas. Bueno, hay varias personas que colaboran mandándome cosas, me piden que no los nombre, qué sé yo, pero muchas veces lo que yo les digo son cosas que ustedes me mandan. Y eso a mí me hace. Me hace. No sé, mejor de alguna manera. Y por eso es que está. Está bueno. Eh... Les quería contar algo. Estoy preparando un episodio especial con mis viejos. Les adelanto un poco la idea, mis viejos están separados hace como 25 años, creo que hace más tiempo que están separados que el tiempo que estuvieron juntos Y se me ocurrió hacer un episodio especial en el que les voy a hacer a ellos dos las mismas 10 preguntas Acerca de la historia de ellos juntos, ¿no? Ya, ya lo grabé con mi vieja la semana pasada, que cuando vino mi vieja a mi casa a grabarlo, lo, se lo cruzó a Félix mi, ¿Quién es ese chico? me dijo... <risa> Y esta semana voy a seguramente a grabarlo con mi viejo, después me tengo que tomar todo el laburo que significa editarlo. Y bueno, nada, les quería avisar. Y mi vieja, siempre atenta a todo lo que importa, me dejó un mensaje que se los quiero hacer escuchar. A ver. ¿Ese quién? Mamá, hijo. Bueno, escúchame, por supuesto que te enteraste qué está pasando con el dengue, con la otra silla con el tema de los mosquitos. Por favor, tened cuidado porque vos tenés mucho follaje ahí en la zona y es donde se meten los mosquitos. No lo tomes a la ligera. Eh, prevenite. Te quiero mucho. Te mando un besote, mamá. Bueno, tengan cuidado con el dengue, che. Tenga mucho cuidado porque, bueno, están los mosquitos por ahí dando vueltas. Pero este teléfono de mierda, ¿qué hay que hacer para que el teléfono no suene? Y no vibre y no haga nada. Che, ¿qué más les quería contar? A ver qué más les quería contar. Les quería contar un poquito de esto, miren. Miren esto. Ah, 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 ah. Cositas para pensar. Es una nueva sección en el podcast que se llama Cositas para Pensar. Y esto justamente lo saqué, como les decía antes, de algo que me mandó alguien que no quiere que ser nombrado acá, porque es una persona muy famosa, no quiere ser nombrada. Eh, y es una charla de un tipo que dice lo siguiente, que en la Edad Media, cuando se encontraba con en una persona pobre, a la que no le iba demasiado bien, se decía que esa persona era alguien desafortunado. Hoy en día, a esa misma persona se le dice perdedor. Loser. Y como vivimos en una época extremadamente individualista donde el éxito o el fracaso dependen de uno, ya no estamos en una era, en, no sé, como antes que se pensaba que todo era culpa y responsabilidad de los dioses, sino que ahora decidimos por nosotros mismos sobre nuestras vidas, entonces el éxito o el fracaso recae sobre... ¡Me cago en Dios! ¿Qué hay que hacer? ¡Para de vibrar! ¡Para de vibrar! ¿Cómo mierda es esto? Si lo pongo en... ¡Ay, Dios! Bueno, una verga lo que les estaba contando. Quedó todo para el ojete ahora. Bueno, eso está, se van a cagar. Bueno, lo que decía el tipo este era eso. Que, que es muy individualista la sociedad hoy en día. Entonces, si a nosotros nos va bien o nos va mal, nos lo tomamos como que es algo pura y exclusivamente responsabilidad de uno. Y esto hace, ¿saben qué? ¿Saben qué produce esto? Que en los países en donde más arraigado está esto... Volvió a sonar el celular. Los países en los que está más arraigado esta cosa, donde la gente se comporta de una manera más individualista, en esos países las tasas de suicidio son mucho más altas que en otros lugares en los que se piensa de una manera más colectiva. ¿Por qué? Porque el tipo al que antiguamente... Cuando le iba mal le decían desafortunado. Hoy en día a ese tipo no le dicen desafortunado, le dicen loser, le dicen perdedor, es eh, tal y nada, no, es un muerto. Entonces, claro, la sensación es que la responsabilidad de que te vaya bien o mal es solamente tuya. Y no es así. No vivimos aislados, fuera de un contexto. Estamos en el contexto de, de una ciudad, de una profesión, de un país, de una economía. Eh... Pero bueno, es alienante esa sensación de que todo depende de uno. Por eso este tipo decía que llamativamente en los países en donde está más arraigada esta cultura individualista son los países que tienen más altos índices de suicidios, ¿no? Nadie dijo que esto iba a estar bueno, chicos. Yo se los vengo aclarando hace tiempo. Nadie dijo que esto iba a estar bueno. Pero bueno, para ir terminando con esto que fue bastante caótico para mí porque eh, soy una persona muy caótica, les quiero recordar todo lo que les dije al principio. Pero pará, no escuchen porque tengo una sorpresa para el final. Así que si vos decís, bueno, ya terminó, lo voy a sacar. No, escucha. Antes les voy a recordar todo esto. Primero, el celular para el que ustedes eh, usen para participar a través del WhatsApp es el más 54-911-2346-0759. 54 2346 0759, 54 911 23 46 05 0759. Eh, Esto les quería decir. Esta semana, de nuevo, voy a sortear entradas para lo que estoy haciendo en el Belma. Les voy a avisar la consigna. Y les quiero reiterar esto. Eh, hay una negociación que es así. Yo les doy entradas a ustedes. Lo que yo necesito es que ustedes me ayuden a mí a promocionar mi espectáculo. Entonces, lo que yo les pido siempre es que no me manden cosas al WhatsApp para esto. Escríbanme al Twitter. Y yo lo que necesito es lo siguiente, que pongan el hashtag Ezequiel está en la hierba, diciendo yo escucho el podcast, entonces de esa manera ustedes se pueden ganar las entradas para el Belma. Ustedes me ayudan a mí a mover esta cuestión, que lo escuche cada vez más gente, y yo en contraprestación les sorteo unas entradas y van a poder venir eh, a verme y que esto que el otro. Más allá de eso, les reitero, viernes y sábados a la medianoche en el Belma Café, Ezequiel Campa haciendo stand-up, las entradas están en Tiquetec, las entradas están también en la boletería, que es Gorriti 54... No puedo decir todo mal, ¿por qué digo todo mal? Gorriti 5520. Y la jam de stand-up, ese ciclo en el que probamos material, los comediantes que trabajamos de esto, es los martes en el Matienzo. Se llama jam de stand-up, martes 10 de la noche en el Centro Cultural Matienzo, que queda sobre Pringles, creo que es Pringles entre Córdoba y otra calle. Busquen por ahí Centro Cultural Matienzo. Y es eso, chicos. No tengo mucho más. Como les dije antes, yo les aclaré. Esto no iba a estar bueno. ¿No? Nadie dijo que esto iba a estar bueno.